0: Ich bin 2005 nachgerückt in den Bundestag und dann hatte ich von Viva eine Interviewanfrage, weil es damals eine Debatte gab, ob man Sido verbieten sollte im Fernsehen. Und, so, und dann wollte Viva mich interviewen und ich habe dann gesagt, nö, ich finde ihn ganz cool und das soll ruhig weiterlaufen. Und am Ende fragte die Journalistin mich dann, ob ich jetzt ein bisschen Hip-Hop tanzen könnte vor der Kamera. <lacht> Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für dich? mit Nico Backspin. Mein Name ist Curse. Nie vergessen, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur
1: Fan geblieben. Moin, mein Name ist Nico Beckspin und der heutige Gast ist Lars Klingbeil. Er ist Generalsekretär der SPD und damit vielleicht dem einen oder anderen bekannt durch a Politikinteresse oder durch die Nachrichten. Aber er ist auch Hip-Hop-Fan und wenn man ihm auf seinen sozialen Netzwerken folgt, kann man es vielleicht auch schon mal erkannt haben. Er ist Kind der 90er und damit sozialisiert durch die Hip-Hop-Phase, die auch mich geprägt hat. Also genügend Grundlage für ein schönes Gespräch über Hip-Hop. Und das haben wir in Berlin geführt für dieses Format und ich freue mich sehr, dass er dabei ist. Deshalb jetzt viel Spaß mit Lastling bei bei Was ist Rap für
0: dich? Äh, Rap ist für mich abschalten, rap ist für mich Inspiration, rap ist für mich kluge Texte zum Nachdenken und Rap ist für mich auch einfach Stimmung.
1: Ist es etwas, was dich dein ganzes Leben schon begleitet hat?
0: Ähm, nee, das ist irgendwann dazugekommen. also und ich ich glaube so mit 13, 14, also ich habe vorher also ich habe mit den Ärzten angefangen, so das war mein musikalischer Einstieg, aber dann kam irgendwann die Fantas und ich weiß noch, bei mir auf der Schule waren halt alle so auf diesem Iron Maiden ganzen Roses Trip. Und die, die haben dann, als ich Fantasie gehört habe, ich war der totale Außenseiter. <lacht> Mittlerweile hören alle, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen Rap. Aber damals war das, ähm, war das so mein Einstieg. Also, aber das war nicht immer da, sondern das hat sich entwickelt.
1: Wir sind, glaube ich, ähnlicher Altersklasse. Insofern kann ich das auch nachvollziehen, dass man. 41 Ja, genau. Dass man mit, mit, ähm, mit Rap schon mal so was wie ein, wie ein kleiner Alien gewesen ist.
0: Ja, nee, wir waren einfach. Vorne, also die anderen, die anderen sind nachgekommen. Genau.
1: <lacht> ja, genau, Aber kannst du dich an deinen allerersten Kontakt so erinnern? Du hast ja gesagt, fantastische vier, aber so ein Schlüsselreizmoment. Bei mir war es mal ein Tape, das mir ein Freund mitgebracht hat, der, von dem ich immer früher Ärzte-Sachen bekommen habe. Und auf einmal hat er mir Hip Hop mitgebracht und es hat so Klick gemacht.
0: Ähm, das allererste, was ich weiß, war Public Enemy. Also der ja. ne, Flavor mit dieser Uhr und ich fand das irgendwie so. Also ich, ich wusste nicht, ob ich es bescheuert finde oder cool, aber Uh, Fight the Power, glaube ich, ja. war das erste Video, was ich irgendwie mal gesehen habe. Und dann war es aber die Fantas. Und zwar schon, bei, also das war noch vor Dida, also das erste Album Jetzt geht's ab. Und ich war dann auch sehr jung auf so einem Fanta 4 Konzert in der großen Freiheit in Hamburg. Da waren echt nicht viele Leute, aber es war ein total cooles Konzert. Und danach, und das ist eine Szene, die hat mich total geprägt, ähm, standen wir draußen und es stand so ein Mädel darum bei den Fans, die heulte ja und die wollte, also echt von ihrer, also, dann kam irgendwie äh, Smudo und dann, was ist los, und, ja, meine Mutter wollte mich abholen und die hat mich nicht abgeholt und dann zog er irgendwie so 20 Euro oder Mark, ich weiß gar nicht, Mann, was das Wahnsinn. war, Mark noch aus der Tasche und sagte, hier für ein Taxi, aber auch wirklich für ein Taxi nehmen. Und das war, das hat mich total geprägt und das seitdem finde ich Smudo ist einer der coolsten. Also ich mag jetzt die neue Musik nicht mehr so wie die alten Sachen, aber das ist so ein ganz entscheidender Moment in meinem Hip-Hop-Leben, dass ich die Fantasop da richtig cool fand.
1: Ich glaube, es ist auch eine Band, die, mit, der man sich, also mit der man sich sehr gut einen Einstieg sorgen konnte, weil du hast ja dann gesagt, dass das große Album ist, das viel gewinnt, mit mhm. die da, aber dieses erste Album davor war ja schon der rougher Einstieg, so man musikalisch so die erste Verbindung dazu ziehen konnte. Und das war sehr, sehr früh. Wer ähm, hm. da waren dann die Menschen, die dich damals quasi damit in Kontakt gebracht haben?
0: Da, das war... Ich kann jetzt gar nicht mal sagen, dass ich irgendwie Leute bei mir in der Schule oder sowas hatte, sondern ich glaube, das hat sich einfach durch... Musikzeitung oder sowas, die ich früh gelesen habe, hat sich das entwickelt. Also Kein ich, großer Bruder oder? Nee, gar nichts. Also ich, ich habe keinen großen Bruder. Ich habe <lacht> in, in der Schule waren alle, die so zwei, drei Jahre älter waren, liefen halt rum mit diesen komischen Stirnbändern und ganzen Roses und Maiden-Shirts und waren Skater und ich war echt, also am Anfang war ich wirklich, also Außenseiter klingt blöd, weil das alles meine Kumpels sind, bis heute so, ne? Aber die haben halt ganz andere Musik gehört. Ich war schon echt einer der ersten, die überhaupt Rap und Hip-Hop gehört haben. Ich meine, wenn ich heute diese alten Fanta-Videos sehe, dann sei auch so, war schon echt komische Musik, die man damals gehört hat. Aber ich, ich hatte keinen, der mich dazu gebracht hat, sondern das habe ich mir selbst erschlossen. Kann ich mir da so vorstellen,
1: dass du auch so ein Lifestyle mäßig dann auch schnell mit Kappen angefangen hast, die Klamotten nachgekauft hast und so?
0: Ich habe so einen Eierkopf, bei mir passen Kappen überhaupt nicht, das sieht total bescheuert aus, aber das ähm, nee, war dem jungen
1: Lars ja vielleicht egal.
0: Nee, das, Kappen haben mir nie, haben bei mir nie funktioniert und das bedauere ich echt, weil ich eigentlich das total cool finde, aber nee klar, Sneaker okay. und, und die die Turnschuhe und so, das war dann irgendwie der Style, ne, irgendwie, aber
1: das war ja auch eine Zeit, wo man sich quasi durch Styles auch noch klar abgegrenzt hat, was ja, ja über die Jahre dann so ein bisschen verschwommen ist. Aber das, es ging, glaube ich, auch darum, sich dadurch zu, zu markieren und anderen gegenüber auch zu identifizieren. Da hast du da so erste, erste Erfahrungen auch gesammelt, dass auf der Schule hm. dann noch der gleiche Klamottenstil bei einem anderen Typen da war? Und ja, war das, das, so hat sich, das
0: hat sich dann entwickelt. Ne? Also da hat sich, wobei ich jetzt auch mal sage, für die Bands, die ich dann so gehört habe, also was so danach kam, fettes Brot, also die Mitschnacker war irgendwie noch so eine ganz prägende Scheibe oder absolute Beginner dann und so, da, da war ja, also das war jetzt auch nicht so krass markenmäßig, also die haben schon immer coole Sachen getragen und das hat man dann auch getragen, aber es war nicht so dass man jetzt, also ich habe jetzt nicht danach eingekauft oder sowas. Du hast also
1: auch nie dir eine große Uhr um den Hals gehängt oder
0: so. Doch, da habe ich irgendwann mal auf so einer Party, habe ich das mal spaßmäßig gemacht. Und äh, wie hießen die denn damals, die Typen die sich die Hosen falsch angezogen haben? ja, auch sowas war. Das hast du denn in der Schule auch mal ausprobiert, aber das war ja spaßmäßig, also das war kein Style.
1: Aber ja, aber ich habe das schon auch. Also ich bin damals dann nach Chris Cross veröffentlichung bin ich in den äh, ortsansässigen Kleidungsladen, habe mir eine Hose in Größe 45 oder keine. Ahnung, gekauft,
0: umgedreht und dann habe ich die Stolz da, glaube ich, vier Wochen lang durch die Schule getragen. Nee, also wir haben das mal einmal gemacht, glaube ich. Es wurden ja dann noch immer mehr Hip-Hop-Fans. Also, man ja. war, wie gesagt, man war am Anfang war man so der. Der okay. erste und dann folgten ja ganz viele. Und, und bei Fantas bei, bei war es übrigens so, dass die große Akzeptanz, glaube mit der Lauschrift dann kam.
1: Ja, genau. Dann, genau. So
0: populär und so, das haben dann alle geliebt. Ja. Viel
1: Gewinn war schon etwas, womit man so ein bisschen, da, dann da hat man sich auch abgegrenzt. Das sagen ja dann auch viele, ich meine, Freundeskreis gehört ja auch zu den Dingen, die du gerne mochtest. Wahnsinn, ja. Ja, und auch da gab es ja in den Lyrics irgendwann schon den Hinweis, dass man sich selbst früher von den Fantas abgrenzen musste, wenn man das in der Szene so wahrgenommen hat. Ja. Und irgendwann hat man den Frieden gefunden. Ich will noch mal ganz kurz auf den ersten Song. Hm. In eingehen. Du hast Public Enemy Fight the Power, das ist hm. so der, der, dein allererster Kontakt gewesen?
0: Ja, aber das war jetzt nicht mein Lieblingssong oder nee. so, aber das ist halt schon so das, wo ich sage, ich, ich weiß ja noch genau dieses Video, wie dieser Typ da mit der Uhr rumlief und dann also das es war so ein Video ich glaube das hat auch so eine Demo nachgespielt ne und das hat also das war dann auch ich bin über Musik halt auch politisiert worden also selbst die Ärzte haben mich politisiert dann irgendwie public enemy war klare politische Aussage natürlich und ich suche bis heute eigentlich immer im Rap auch so das das Gesellschafts, also nicht jetzt irgendwie die Parteiunterstützung oder so, aber für mich ist Rap dann interessant, wenn er auch irgendwie das Ziel hat, Gesellschaft zu verändern. Und das war damals dann irgendwie schon so einer der Punkte, die mich auch geprägt haben, auch bei, bei, bei Fight the Power, ja. Hast
1: du Public Enemy früh verstanden, was die wofür die stehen, was die, was die sagen wollten? Nein, was ich, du dich damit auseinandergesetzt? Also, ich
0: habe jetzt nicht, also ich bin jetzt keiner gewesen, der sich die Texte irgendwie rausgeschrieben hat und dann irgendwie übersetzt hat und so. aber ich meine, Fight the Power versteht jeder, wenn man dieses Video gesehen hat, da ging es ja auch um die Rolle sozusagen der, der Farbing in den USA. Uh, das klar, die politische Message, die kam sofort rüber, ja. Jetzt und ich habe dann auch, also na, bei mir kam halt irgendwann auch, also ich, ich höre nicht nur Rap, bei mir kam dann Rage Against the Machine, ist auch eine sehr prägende Band für mich. Also, die kann man aber, glaube ich, sehr gut mit ins Boot holen. So. Genau, so, das, das und das war dazu. die war natürlich auch super krass politisch, so, die habe ich damals zweimal live gesehen, einmal in Hamburg und Brüssel, so dass Mann, Mann. Da, da gehst du völlig... Geflasht von den Konzerten runter. Ich merke schon, also es mhm. kann
1: sein, dass wir bei den Fantastischen Vier und in Hamburg auf den gleichen Konzerten relativ nah beieinander standen. Weil sein. auch Rage Against the Machine, also es ist bis heute, ich glaube, mhm. wenn, ich, wenn ich eine gewisse emotionale Stimmung brauche oder mhm. sie habe, ist es bis heute die Musik, die ich dafür immer wieder raushole. Ja. Und das ist auch schon 30 Jahre her. Ähm, hast du denn aber selber mal aktive, und das ist jetzt die Wahrheit, die auf den Tisch kommt, hast du aktive Gehversuche gemacht.
0: Nicht also, im Rap. Nee. nee, also ich, ich habe in der Tat ich habe 15 Jahre lang auf der Bühne gestanden. Ich habe Rockmusik gemacht. Ich habe, als ich das erste Mal in den Bundestag gewählt wurde, ähm, lange Haare, Augenbrauenpiercing, die Bild titelte über eine halbe Seite der Reichstagsrocker gepierst im Parlament. Das war so die große Überschrift. Und ich habe, ähm, ja genau, ich habe, ähm, also wir haben zwischendurch mal so eine Phase gehabt, wo wir ein bisschen Crossover gemacht haben, aber ich war nie derjenige, der dann irgendwie die Rap-Parts gemacht hat. Wir haben mal, es gab zwischendurch von den Fantas mal diese Phase, wo die mega viel gemacht haben und die mit deren Vorband haben wir ganz viel auch gemacht, also wir hatten auch schon okay. größere Auftritte, aber nee, Rap selbst war nicht, das, das kann ich nicht, da bin ich völlig untalentiert.
1: Hast du irgendwann auch die ganze Kultur dahinter, diese ganze Hip-Hop-Kultur wahrgenommen und für dich irgendwie... Also hatte sie für dich Interesse oder war es mehr nur wirklich die Musik? Nee,
0: ist die Musik. Also ich war jetzt nie irgendwie, ich habe nie, also Sprühen, klar, ich finde Graffiti ist echt schick, also es gibt richtig gute und das habe auch irgendwie Dokus geguckt über die Kultur, ich Breakdance, klar, aber ich habe das alles nie gemacht. Also ich habe weder gesprüht noch gebreakdance und ich glaube, das ist auch ganz gut, dass ich sowas nie probiert habe. ja nee, Aber bei mir geht es echt um die Musik und natürlich auch die Typen. Also ich ja. finde, so ein Max Herre oder auch Smudo, Thomas D., das sind alles Leute, den Beginnern ähm, alles Leute, die ich auch total spannend finde so als Person. Also,
1: du hast ja vorhin schon gesagt, dass du äh, so ein bisschen Vorreiter warst und einer der ersten, die so ein bisschen in deinem Umfeld sich mh. mit Rap auseinandergesetzt haben. Kannst du dich daran erinnern, wie das war, dass du dich eventuell rechtfertigen dafür musstest, dass es vielleicht sogar Kämpfe mit Freunden also, oder Familie darüber gab, was du dann da für Musik hörst?
0: Total. Also das war, also ich weiß noch, ähm, da, die haben das, all, also wirklich diese ganzen Maiden, ganzen Roses, die haben das alle ätzend gefunden. Ne? Also ich muss, du musst natürlich, du warst Fanta 4, war irgendwie diese Typen in den bunten Klamotten und weißt du wirst dich daran erinnern, wie diesen dieter video wie diese komischen Bewegungen, die, ja, das war äh, Ich finde es eigentlich bis heute unangenehm, <lacht> aber ich, ich auch, aber es war trotzdem cool. Also und wenn man sich das Video heute anguckt, dann denkst du wirklich, was fand ich daran, was fand ich daran gut? Ne? Aber es war was komplett Neues. Und, äh, und ich, also das, wie gesagt alles Kumpels, aber trotzdem war das so, dass du dich dafür permanent rechtfertigen musstest und die haben sich darüber lustig gemacht,
1: auch dass man so eine Musik gut fand. Ja. Wie bist du dann umgegangen? Hast du dich gewehrt?
0: Ja, also das hat mich nicht so. Ich, also ich bin ja trotzdem auf die Konzerte, ich habe die Musik gehört und und habe ja gemerkt, wie die sich dann entwickelt haben und ich fand deren Kopftücher als ganz normales Fans ehrlicherweise auch ziemlich blöd. Also das war jetzt ja nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, sie haben Recht damit, dass ich uncool bin und sie sind cool, sondern ich fand ja sie dann mindestens genauso bescheuert aus mit dem Kopf, die ich
1: Es gab ja dann schon aus Deutschland heraus, so Ende der 90er dann, und mit Freundeskreis, dann aber auch mit Beginner, ja. so eine Zeit, wo es dann auf einmal geknallt hat und jeder verstanden hat, was die da machen und dann war es auch im Zweifel cool. Ja kannst du für dich beschreiben, was so dein, also aus der Zeit kommt zum Beispiel, warum mir wahrscheinlich das wichtigste Rap-Album, das ich für mein Leben hatte, kannst du bei dir benennen, welches das wichtigste Rap-Album in deinem Leben war?
0: Also es ist total schwierig
1: Ich liebe die Frage immer, weil ich... Ja, also ich würde also,
0: also ich bin heute gar nicht mehr so der Fanta-Fan, aber Lauschgift war schon ein total wichtiges Album, aber auch Freundeskreis, also das war mit äh, legt dann leg dann Ohr auf die Schiene der Geschichte also nee wie hieß das ich, jetzt weiß nicht nee das war, war das Quadratur des Kreises Quadratur des Kreises des Kreises. Also mhm. des Kreises genau Hammer Album also sozusagen auch äh, total geile Texte hat mich glaube ich auch tief geprägt und und jetzt muss ich aber sagen was mich jetzt irgendwie auch nochmal total abgeholt hat war das Trettmann Album also das ist so und und und, und, und ganz, also aber wenn ich jetzt anfange mein Lieblingsalbum dann Caspar großartig XOXO XO, also ist Glaube ich, einfach so das, wo ich immer wieder reinhören kann. Aber wenn ich so sage, was war mein Album, was mich, was mich am meisten irgendwie auch in meinem Denken geprägt hat, dann war das wahrscheinlich Quadratur des Kreises.
1: Hast du wahrgenommen, dass der junge Max Herre so weitsichtig war, wie er damals sich schon in den Texten gezeigt hat? Also hast du verstanden, dass er dass er wirklich eine große weitsicht hat, die einem selber auch Horizonte liefert, die man vielleicht selber noch gar nicht hatte?
0: Ja, also ich, das Album hat mich geprägt. Ne? Ich habe auch echt über viele Textzahlen dann nachgelesen. Also er hat ja ganz viel Geschichtliches auch drin und habe mich ganz viel auch mit Dingen dann beschäftigt. Ein Army Parker und so weiter, den wollte ich dann auch haben und so weiter. Also da war irgendwie ganz viel, was... Äh, was auch Tiefgang hatte. Ne? Und also ich habe ja vorhin noch gesagt, Texte waren für mich immer das Wichtigste. Und ich habe halt auch ganz viel Rap und Hip Hop, mit dem ich nicht so klarkomme, weil er für mich inhaltsleer ist und er so in diesem ich bin der Geilste und so weiter, das, das berührt mich alles nicht, aber also Quadratur des Kreises hat ganz viel Tiefgang gehabt. Ja. Du hast ja schon gesagt, dass du... Aber was war denn deins? Also dass ich jetzt haben wir eine jetzt Rückfrage gemacht. Nee,
1: gerne, gerne. Ähm, äh, es ist auch schwierig hm. und ich kann, wenn ich dann zum Beispiel 2017 treppmann DIY hm. höre, dann wird es schwer, weil das eins dieser Alben ist, wo ich von A bis Z jeden Song gerne mag und ihn ja. auch wirklich fühle, aber es ist schon das Bambula-Album von hm. den Beginnern, das 1998 erschienen ist. Füchse. Ja, wo ich, wo ich, wo ich, also auch ich glaube ich heute immer wieder verteidigen würde, cool. ähm, weil es Zeit, vom Zeitgeist her so auf den Punkt in der Sekunde getroffen hat, mhm. was Deutschrap gerade gebraucht hatte, um sich ein bisschen zu lösen und trotzdem echt zu bleiben. Insofern, also ich kann heute noch jeden Text und ich, das ist, ich glaube dann immer ein Indiz dafür.
0: Ich, Ja, also habe ich auch auf und runter gehört, aber ob ich jeden Text kann, weiß ich nicht.
1: Füchse sind halt keine Rudeltiere. Ja. Aber du hast eben schon gesagt, dass du, ähm, sehr viele Konzerte dir auch angeguckt hast. Hm. Ist das über die Jahre immer so geblieben? Also bist du ein fleißiger Konzertgänger?
0: Nein, ich hatte zwischendurch eine Phase, wo ich wenig auf Konzerten war. Also ich war in der Tat viel in Hamburg unterwegs, dann, ja. also, auch, also das war dann auch so diese Crossover-Phase. Also eines meiner großartigsten Konzerte war damals in Dogs, ähm, Doggy Dog, Dock, Downset und Such a Search. Also auch irgendwie großartiges Konzert. Krass, das war, ja. Auch in der kommen also war kein Hip-Hop, aber irgendwie so, dran. Such a Search ja. war halt irgendwie so in der Mitte. Ne? so das war ähm, klar und dann ganz viel natürlich irgendwie auch Beginner, Fantas, ähm, Casper habe ich jetzt ein paar Mal live gesehen, Prinz Pi, wo ich jetzt auch auf zwei Konzerten war. Also ich versuche das jetzt auch schon, ähm, aber natürlich, klar, je mehr du irgendwie beruflich unterwegs bist, desto schwieriger war es. Aber ich versuche schon, weiß nicht, sechs, sieben Mal im Jahr auf Konzerten zu sein.
1: Hast du Festivalvergangenheit?
0: Ich habe in meinem Wahlkreis das Hurricane Festival, also wo ich halt auch eigentlich total gescheitert, weil ich nächstes Wochenende nicht hin kann. Jetzt weiß ich gar nicht, wann der Podcast kommt, aber ja. also an dem Wochenende, wo es jetzt ist, kann ich wieder mal nicht hin. Das zweite Jahr hintereinander, wo ich nicht beim Hurricane bin, aber sonst war ich eigentlich jedes Jahr da. Und ich habe ähm, auch total nett, ich, ich war damals in Hannover, ich habe in Hannover studiert, da gab es auch ein großes Hip-Hop-Festival, was äh, Specs organisiert hat den ich jetzt halt gerade wieder getroffen habe so nach ein paar Jahren der ähm, der jetzt für uns im Europawahlkampf ein paar Sachen gemacht hat und der hat damals auch Festivals in Hannover organisiert mit Beginnern massive Töne die waren halt alle da und also da war ich dann auch immer also ich habe schon einige Festivals auch auch gemacht ja,
1: ähm, ja ich wollte gerade nach noch nachfragen also deswegen bin ich gerade Gedankversunken ob also ich mir vorstellen muss dass du auch so in, auf dem Zeltplatz mit versagt bist und dann da die Cyphers quasi mit eröffnet hast oder so. Bei, beim
0: Hurricane Festival war der Vorteil immer, dass ich nach Hause fahren konnte. <lacht> ja. Also ich wohne halt direkt auch um die Ecke und aber klar, also alles dabei. Ich weiß auch, mein Auto musste irgendwann mal mit so einem Trecker da aus dem Matsch rausgezogen werden und die Abstürze waren auch schon da. Und das, klar, auch dann immer erste Reihe und so. das war Ich bin ja ein bisschen größer, ein bisschen breiter. Also wenn ich gesprungen bin, dann war ich sehr schnell in der ersten Reihe. Also das hat dann gut funktioniert.
1: <lacht> du hast ja schon auch so ein paar Konzerte aus anderen Genres beschrieben. So Kannst du einen Unterschied von Hip-Hop-Konzerten zu anderen beschreiben?
0: Also ich glaube schon, dass Hip-Hop-Konzerte, dass die... Dass es da mehr abgeht, ne? Also, dass da mehr, mehr, mehr Stimmung auch ist oder so. Also, wenn du, ich will es jetzt gar nicht negativ sagen, aber wenn du halt auf so einem an my konzert dich auch toll finde oder so, also da, da, ist ja mehr auch, da ist mehr Ruhe drin oder sowas, mehr, mehr Romantik vielleicht auch an so der einen oder anderen Stelle her. Ja. Aber das ist bei Hip-Hop, ist das, ist mehr Power, ja.
1: Und dieser Mix aus beiden Welten, den du beschrieben hast, das ist wahrscheinlich etwas, was bis heute für dich wichtig ist, ne? dass wir immer so musikalisch über Grenzen gehen und nicht nur in einem Genre stehen bleiben.
0: Genau, das, also für mich ist das Gute ja irgendwie, dass diese Welten jetzt auch zusammenrücken, irgendwie habe ich das Gefühl. Ne? Also ich meine, ich habe jetzt neulich irgendwo auch einen Bericht gesehen, dass An Henning Mai von An Mai Kanteret gerade einer der gefragtesten äh, der gefragtesten ähm, äh, Sänger jetzt in irgendwelchen Hip-Hop-Songs ist, was ja auch, also klar, was ich ja auch wahrnehme ne? und ich meine jetzt irgendwie Fatoni macht was mit Dirk von Loft so, den ich, ich, ich habe Tokotronik geliebt, ich war oder liebe Tokotronik, ich war jetzt gerade irgendwie in Hamburg auch, die haben im Thalia-Theater äh einen Gig gehabt, ähm, 25 Jahre Tokotronik, 125 Jahre Thalia-Theater so und, und auf einmal taucht der auf einem Hip-Hop-Album mit auf. so Das sind so Sachen, wo ich ganz zufrieden bin, weil man fragt sich ja manchmal schon, geht das eigentlich, dass du auf der einen Seite irgendwie Rock hörst und auf der anderen Seite Hip-Hop und jetzt merkst du, guck mal, die rücken jetzt sogar zusammen, die machen Sachen zusammen, also so eine Gespalte eine Persönlichkeit kann ich gar nicht sein, wenn auf einmal sogar meine Lieblingsbands jetzt äh, zusammenarbeiten. Ne?
1: Dann fehlt dir nur noch eine Stufe, du bist Berufspolitiker, hm. aber hast du beruflich mit Rap schon mal zu tun gehabt? Hm.
0: Naja, also ich habe mit einzelnen Künstlern zu tun, also es gibt ja auch viele, die sich so in Politik einmischen, wo man immer mal wieder ähm, Gespräche hat und viele sich ja, wie gesagt, auch gesellschaftspolitisch einmischen, also das ist so das, wo ich ja, auch, auch durchaus mal Künstler einlade, wo wir im Gespräch sind. Ich überlege, ich als Bundestagsabgeordneter selbst, wir haben hier mal Musik gemacht im Bundestag, also in so einem Nebengebäude, da ist ein Kollege, der sich ähm, der sich verabschiedet hat, der aufgehört hat im Bundestag. Und da haben wir dann mit Omni um Nuripur ein Kollege von den Grünen, der hat dann gerappt, ich habe Gitarre gespielt. so Also es gibt schon immer Überschneidungen, aber ich habe jetzt mit Rap... Weiß ich nicht. Doch, ey, ich, ach, jetzt fällt mir da eine coole Geschichte ein. Mein allererstes Interview, was ich als Bundestagsabgeordneter geführt habe. Ich bin 2005 nachgerückt in den Bundestag und dann hatte ich von Viva eine Interviewanfrage, weil es damals eine Debatte gab. Du wirst dich daran erinnern, ob man Sido verbieten sollte im Fernsehen. Sido, weil der ja, und ja. so gewaltfährlichen Texten und ähm, dann gab es Monika Griefahn, damals Bundestagsabgeordnete, die glaube ich gefordert hatte, dass man solche Texte verbieten soll und dann wollte Viva mich interviewen, und ich habe dann gesagt, nö, ich finde den ganz cool und das soll ruhig weiterlaufen. Und am Ende fragte die Journalistin mich dann, ob ich jetzt ein bisschen Hip-Hop tanzen könnte vor der Kamera, so was. Also das war, da hatte ich beruflich mit Rap zu tun, das war mein allererstes Interview und ich habe natürlich nicht getanzt vor der Kamera, aber das war da hatte ich mit Rap zu tun.
1: Das sind aber auch so ein bisschen die Momente, die dann unangenehm werden, wo man für sie. Und, ja, genau, ich, wo man so, ey, ihr habt es nicht verstanden. <lacht> genau.
0: oder? Ich finde es immer schlimm. Aber man, also wenn das die Frage war, also hat Rap irgendwie politisch gibt es ja nichts. Also also natürlich, klar, ich, du kümmerst dich um Kulturförderung, du kümmerst dich um Musikförderung. Da habe ich auch immer ganz viel gemacht. Ich habe ein Projekt, so ein Kreativpakt hieß das im Bundestag, wo wir dann auch so Leute wie Tim Renner mit dabei hatten, einzelne Künstler auch, da waren auch mal, also massiv zum Beispiel war, war man mit eingebunden in so ein Projekt oder ja, aber...
1: Ich finde halt das gut, wenn diese Grenzen ein bisschen hm. äh, und vielleicht auch die in den Köpfen verschwinden, dass man mit Rappern, die ja dann schon Sprache für eine ganze Generation, der mittlerweile ja fast für drei Generationen an Jugendlichen waren und sind, mit denen zusammenzuarbeiten, um quasi zu verstehen, was die in den Texten sagen wollen. Ich finde, selbst angefangen bei einem Straßenwirt, von dem ich jetzt vordergründig der Meinung bin, dass er mir vielleicht gar nicht so viel mitgibt an der ersten Sekunde auf dem Weg, hilft es ja trotzdem in zweiter Sekunde ihm zuzuhören, weil er mir vielleicht Missstände aus seinem Viertel mit seinen Worten transportiert, die ich ja so vielleicht sonst gar nicht würde.
0: Und ich glaube, dass Politik da offener ist, als so mancher denkt. Also ich kann das für mich nur sagen, ich habe... Also jedes Gespräch, was ich mit Künstlern hatte in den letzten, also ich bin jetzt seit neun Jahren im Bundestag, also das hat jetzt in den letzten eineinhalb Jahren, seitdem ich Generalsekretär bin, nochmal zugenommen, aber jedes Gespräch, was ich irgendwo mit Künstlern geführt habe, war für mich total beeindruckend. Also wenn ich jetzt mal gar keine Namen nennen, weil ich gar nicht weiß, ob die das unbedingt wollen, dass man sagt, so, die treffen sich auch mit einem Politiker, aber die haben ja alle eine total spannende Biografie, die können auch einen Blick auf die Gesellschaft geben, die geben Denkanstöße und die verändern ja auch bei mir was so. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass dieser Dialog eigentlich noch mehr wäre. Und ich würde mir natürlich auch noch stärker wünschen, dass sich Künstler in Politik einmischen. Ich meine, du hast hier gerade eine Zeit, wo wo die AfD irgendwie massiv an, an Oberhand gewinnt, wo auf einmal der Hass irgendwie auch zunimmt, das gegeneinander zunimmt und und da, glaube ich, muss jeder Künstler auch irgendwie begreifen, wie viel Macht er eigentlich hat, auch auf seine Fans einzuwirken. Und jetzt nicht im Sinne von, ey, wählt SPD oder wählt Grüne oder wählt CDU. Das, klar, würde ich mir auch wünschen, wenn alle sagen, wählt SPD, aber sagen, Leute, geht friedlich miteinander um und achtet drauf, wie man mit euren Mitmenschen umgeht und schützt die Natur und rettet das Klima und also da so ganz viel. Ne? Und da, da merke ich aber auch, dass ähm, Künstlerinnen und Künstler wieder stärker anfangen, sich sich daran zu orientieren und auch, glaube ich, den Mut haben, wieder Sachen auszusprechen und das noch stärker
1: wäre toll. Sperrspitze ist da ja sicherlich sowas wie Wir sind mehr, was mhm. 2018 passiert ist, wo ja. ähm, natürlich, glaube ich, auch, dass da alle hier quasi ein Statement gesetzt haben.
0: Da aber, war ich auch da, also da ja. bin ich hingefahren, also einfach als Fan, aber auch um ja. Zeichen zu setzen. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass äh, Anfang Juli jetzt ja so die Folgeveranstaltung, mhm. das habe ich auch geprüft, ob ich da hin kann, bin ich leider in China, das auf einer Delegation, deswegen geht es nicht. Aber es ist dann auch wichtig, glaube ich, dass wir da sind, ohne dass man redet oder sonst was, aber einfach nur da zu sein und den Dialog zu suchen. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass dann ähm, dass dann irgendwie Künstler auch sagen, was will der jetzt hier? Ne? Also ist der jetzt hier und um irgendwie will er sich einmischen, will er sich in die nächste Reihe drängen? Und ich so, nee, ich bin hier, weil erstens sind das alles meine Bands, also und zweitens es ist es eine coole Sache, dass ein politisches Statement gesetzt wird. Und ich warne auch andere Kollegen da. Also.
1: Das politische Problem, ne? wenn man versucht, sich also einfach quasi. Man, es wird gleich viel rein interpretiert, wenn, wenn du dich da jetzt irgendwo hinbewegst und einfach nur vielleicht auch ein privates Zeichen setzen möchtest.
0: Ja, weil es, glaube ich, auch bei Künstlern, also das typische Politikerbild, was ein Künstler hat, würde ich jetzt mal erfülle ich nicht unbedingt. Also ich glaube, wenn, wenn man jetzt irgendwie 100 Künstler fragt, wie sieht ein typischer Politiker aus, dann zeichnen sie einen 60-jährigen Mann im Anzug und, und das bin ich halt nicht, sondern ich bin jemand, der mit dieser Musik aufgewachsen ist, der die Texte kennt, der die Künstler liebt, der auf deren Konzerte geht und, und das ist vielleicht das, was auch dann auf der anderen Seite verstanden werden muss, dass ich natürlich einer Generation angehöre, die mit diesen Songs und Texten und deren Gedanken noch aufgewachsen ist.
1: Ja, ich glaube, das ist etwas, was sich auf jeden Fall in der nächsten Zeit noch verändern muss. Allein Tatsachen wie dann heute auch YouTuber, mhm. ja, das, der, der Resogate quasi dafür sorgt, dass politisch das ganze Land einmal in Roten Ruhe kommt, zeigt ja, dass man vielleicht von den Welten voneinander manchmal noch gar nicht so viel verstanden hat und vielleicht auch gar nicht so viel Zugang zueinander hat, wie man ihn haben müsste. Und ich glaube, da sind dann Bindeglieder total wichtig. Auch parteiübergreifend am Ende. Es geht eigentlich nur darum zu verstehen, dass es eine und das ist dann für mich auch immer dieses, was aus Rap kommt und was aus Rap eigentlich auch, wie gesagt, schon seit drei Generationen kommt, dass, dass, dass das Wort und der Text des einzelnen ja. Künstlers, egal wie er für mich fordere, ich aussieht, trotzdem mehr Impact auf eine ganze Generation haben kann als ja. ein politisches Statement. Ja. Ähm, kurzes, kurzes Plädoyer von mir an der Seite. Aber ich, wir sind ja deinetwegen hier. Ähm, wir hatten das eben schon zwischendurch. Gab es eigentlich mal so Momente, wo dich Rap verloren hat? Also war es quasi der Moment, wo Berlin Rap groß geworden ist, wo lastling mal gesagt hat, okay, ich bin raus?
0: Also ja, das Agro-Berlin-Ding war nicht meins. Also ja. das so also ich finde Sido, kann man hören, finde ich auch hat manche ganz kluge Sachen so, aber hat mich halt nie so gepackt wie die Hamburger Sachen so oder das ganze Stuttgarter Ding, also das war das war eher meins, aber ich finde gerade so jetzt in den, also und das war schon eine Delle, aber verloren hat mich Rap nicht und ich finde gerade so jetzt die letzten Jahre ist wieder richtig viel gutes Zeug dabei und was ich auch gut finde muss sagen jetzt endlich auch mal ein paar richtig gute Frauen, also das ist ja was, es ist sehr männlich alles, aber ähm, heute kam gerade bei Spotify bei mir äh, die Anzeige, so, äh, dass von yu das Album jetzt da ist und das habe ich echt gefeiert, was sie die letzten, also die letzten Songs, die draußen waren und da ist schon sehr viel Gutes dabei. Und das finde ich dann auch gut, dass es jetzt endlich auch mal ein paar starke Frauen in der Szene gibt. Das finde ich sehr
1: schön, dass du auch dann bis heute ja auch immer noch versuchst oder quasi den den den, den, den offensichtlich das Interesse daran behältst auch an den neuen Künstlern. Ne?
0: Ich höre jeden Morgen im, im, im Badezimmer dann Deutschlandfunk, weil ich ja wissen muss, was mich erwartet. Außer Freitags. Freitags kommt immer meine Spotify Release Day Liste und das ist der einzige Tag, wo ich morgens dann sofort höre, was es an neuen Songs da und und dann auch immer versuche ja so ich irgendwie drin zu bleiben, ne? also was gerade passiert und was neue Sachen sind. Um, und das ist in meinem Job ehrlicherweise schwierig, weil ich auch wirklich, würde ich mal sagen, 80, 90, 100 Stunden die Woche arbeite, aber in jeder freien Minute habe ich halt irgendwie meine, meine Kopfhörer drin und höre Musik. Ja. Welche
1: Künstler sind es, die ich heute da noch abholen, mit denen du dich gerne beschäftigst?
0: Also, abgesehen also, von den Klassikern. Also, Trettmann ist schon echt derjenige, der... Ich habe lange gebraucht, bis ich bei DIY drin war. Also, das, also diese ganzen Trap-Sachen habe ich am Anfang nicht so richtig, bin ich nicht mit warm geworden und ich habe das Album, glaube ich, fünfmal hören müssen und ganz viele Leute, die ich die ich toll finde, haben mir gesagt, was für ein großes Album und ich habe es fünfmal hören müssen, bis ich dann drin war und dann konnte ich es aber auch 50 Mal am Stück hören, 100 Mal am Stück hören.
1: Yeah.
0: Ähm, jetzt gerade für Tony ist großartig, also sozusagen auch ganz bedächtig, kluge Texte, ähm, Contra K ehrlicherweise auch, wobei es eigentlich gar nicht zu mir passt. Also dieser Muskelbepackte, tätowierte mit diesen ganzen harten Songs. Aber irgendwie ist ja ganz cool. So das sind so, und, und Juju jetzt. Das sind Sachen, die ich und Kitsch Creek. Ich, ich glaube, die bringen jetzt auch irgendwann ein Album raus. Ne? Das, alles, was die machen, finde ich auch großartig. Also das sind so Sachen, die mich gerade beschäftigen und wo ich ja, diese ganzen 187 ist halt echt auch politisch teilweise schwierig, weil da auch ein paar Sachen passieren, die ich nicht in Ordnung finde. merke natürlich, dass dann auch irgendwie äh, teilweise Kollaborationen sind mit, mit Künstlern, die ich höre, aber da, das, da bin ich noch nicht so richtig entschieden, wie ich das finde. Das aber, ja. Da
1: muss ich jetzt trotzdem mal nachgehen, weil ich das sehr interessant finde, dass es ja ein Konflikt ist, mit dem ich ja quasi aus der Szene heraus auch mich beschäftige, ja. wenn ich Künstler wie eigentlich jeden, auch jeden Straßenrücker, den ja. wir haben, in, lange kenne, mit denen lange Wege gegangen bin, wahrscheinlich von meinem Standpunkt aus relativ früh auch ein Verständnis dafür gehabt habe, wie sie sind, warum sie sind, warum sie auch vielleicht die Dinge sagen, die sie sagen, weil es ein bisschen eine Projektion aus ihrer Welt ist und ich es deshalb auch als Kund verstanden habe. Aber auf der anderen Seite sehe und verstehe, wenn ich dann nach außen gehe, warum Leute empört darüber sind. Mhm. Und das ist ein Konflikt, den ich selber die ganze Zeit mit mir rumtrage. Aber ich per se, das hat niemandem jetzt etwas Böses abtun möchte, wenn ich dann sehe, dass aber auf der anderen Seite jetzt als Beispiel von Wochen Fridays for Future Chefcat auslädt, weil er ein Hatar feature hatte, ähm weil da mal eine Verbindung war und irgendjemand da war, hat funktioniert nicht. Das ist etwas, wo man in Konflikte kommen kann in der Zukunft, oder?
0: Klar. Also und äh, Ja, aber Chefket ist jetzt echt eigentlich ein Beispiel für jemanden, der... Ja, das schon ist das ziemlich, absurdeste ja, so, Beispiel. Wusste ich auch gar nicht. Aber klar, Also aber seit ich spätestens habe, den Moment, wo halt irgendwo Gewalt im Spiel ja. ist und dann noch Gewalt gegen Frauen, ist bei mir halt auch Schluss. So, das, das kann ich in keinster Weise rechtfertigen gutheißen. So. Und, und das ist halt der Punkt, wo, es dann, wo ich dann auch sage, hier ist eine Grenze, die ist überschritten. Ich habe nicht mit, also sagen, du kannst nicht jeden Hip-Hop-Text irgendwie auf die Goldwaage und unter Political Correctness, das geht nicht. Also sozusagen, dann darfst du irgendwie gar nichts mehr hören. So. Und deswegen muss man das, glaube ich, auch immer einsortieren. Wo kommen die Leute her? Was haben die für Erfahrungen gemacht? Was sprechen die aus? Und du siehst ja bei vielen auch, dass die ähm, milder werden so mit dem Verlauf der Karriere. So. Aber die Frage ist halt, was machen sie denn real? Und wenn jemand eine Frau schlägt, dann kann ich ihn als Künstler in keinster Weise mehr akzeptieren. Das muss ich einfach auch so deutlich sagen, dass wenn mir die Grenze erreicht und, und das ist ähm, das ist äh, No-Go. Ja. Punkt. Ja.
1: Das ist die Frage, die man sich weiter stellt. Wie geht man mit dem Künstler um, der mit diesem Künstler kollaboriert?
0: Genau, und das ist, äh, und da braucht es dann ganz viel, also das versuche ich zumindest immer zu verstehen, warum machen das Leute und wie verhalten die sich, wie reden die darüber, aber diese Grenzziehung halte ich schon für wichtig. Das halte ich auch für wichtig übrigens in der in der Hip-Hop-Szene selbst, also damit nicht irgendwann solche, solche solche kompletten Szenen irgendwie in schlechten Ruf kommen.
1: Nee, ich glaube auch. Wir, wir nehmen jetzt gerade hier, das kann ja ich sagen, im Juni auf mhm. ähm, und es ist ja ein Prozess, der sich gerade bewegt, dass ja. man genau sieht, dass man auch aus der Szene heraus seinen Weg finden will, wie man vernünftig mit den Dingen umgeht und um die Grenzen, die vielleicht ein bisschen verschwunden sind, klarer aufzustellen.
0: Ja.
1: Insofern ist das sehr spannend. Ähm, was ist Rap heute für dich?
0: Also, immer noch Inspiration, so. Es ist aber auch Abschalten. Also, ich, egal, also, vorhin war ich hier im Termin, Kilometer weiter, bin dann zu Fuß rüber, habe mir irgendwie schnell die Kopfhörer reingemacht, irgendwie kurz abgeschaltet, runtergefahren, Musik gehört. Und da auch echt neue Gedanken. Also, die Inspirationssache, die, untersch also, die darf man nicht unterschätzen, wenn du den ganzen Tag dich in so einem Fokus Politik bewegst, dann einfach mal Text sein zu hören, drüber nachzudenken und es heitert bei mir auch immer die Stimmung auf. Also es ist so, ich habe ja auch irgendwie echt Scheißsituationen in meinem Job so und dann irgendwie gute Musik zu hören, führt auch dazu, dass ich bessere Laune kriege und das brauche ich manchmal auch dann, bessere Laune. Ich habe zum Abschluss noch so zwei Rubriken,
1: die ich gerne ja. kurz mit durchgehen möchte. Ähm, die erste heißt, was denkst du über Max mhm.
0: Herre? Ein großartiger Rapper, aber noch mehr sozusagen großartiger Denker. Also ich, einer der schlauesten Musiker, die ich wahrgenommen habe bisher.
1: Ich mag das, wenn ich den Politiker sehe, der es schafft, den, jetzt in einem Satz quasi mit einem Komma dazwischen genau auf den Punkt eine Person zu beschreiben. Das finde ich sehr gut.
0: Ich weiß ja halt nicht, wie der als Typ ist. so, ne? Also ja. ich würde mich gerne mal mit ihm unterhalten, aber ich glaube, der hat echt was zu sagen. Und ich finde, dieser Rio-Reiser-Vergleich, der ist bei Max Herre total erlaubt. Und ein Rio-Reiser-Vergleich ist schon echt so, es kommt so kurz vor...
1: Ja, kurz vom
0: Heldenstatus. Ja.
1: Kann ich ja kann ich verstehen. Was denkst du über Haftbefehl?
0: Boah. Alben finde ich super, also gute Musik, aber ist nicht so mein ist nicht so meins. Also ist jetzt nicht das, wo ich hängen geblieben bin. Ich habe die Alben gehört. Ich glaube, sein Onkel hat für die SPD für den Landtag kandidiert. Das fand ich wieder ganz witzig dann, aber Haftbefehl ist nicht so meine Mucke.
1: Was denkst du über Kanye West?
0: Das ist jetzt genau so ein Grenzfall. Also ich finde, der macht gute Musik. Ich kann die Alben gut hören. Ich finde aber, wenn ich dann diese Auftritte mit Trump und so sehe, dann denke ich so, mach lieber Musik. Also das ist so. Eigentlich, ich widerspreche mir gerade selbst. Ich habe vorhin gesagt, Künstler sollen sich mehr in Politik einmischen. Aber dann für gute Politik und nicht für Trump. Und ähm, jetzt habe ich aber gerade auf Netflix ähm, ich, äh, so, eine, so eine Talkshow mit ihm gesehen, wo er auch ganz offen über, äh, über seine... Bipolarität spricht und das fand ich wiederum total beeindruckend. Aber ich, also Kanye West völlig unentschieden mhm. kann ich dir vielleicht in fünf Jahren sagen, wie ich ihn finde. Ich habe echt Momente, wo ich ihn gut finde, ich habe Momente, wo ich ihn echt problematisch finde und die problematischen Momente überwiegen.
1: Es ist sehr interessant, weil auch in meinem Umfeld Leute von der Größte aller Zeiten zu ja. Persona grata in vor größter Zeit gekommen sind, weil man es einfach nicht greifen kann, was da passiert ist und ich mir auch immer die Hand vor den Kopf oh. haue und denke, wie Junge, was Warum?
0: Und das ist also, weil du von so von diesen Sachen, also ist es Aufgabe, dass man jemanden nach politischen Maßstaben komplett bewertet. Also er, weil er wäre ja kein guter Künstler, wenn er nicht ein bisschen verrückt wäre. So, aber man muss halt auch aufpassen, ob man sich dann einmischt in Politik, wenn man da nicht geklärt ist. Und, und diese Trump-Dinger fand ich skurril. Also wie er da im Oval Office ist mit dem Cappy dann auch mhm. und alles ja, so.
1: Aber er möchte ja immer noch Präsident werden, glaube ich. Ne? Oder hat er das abgelehnt?
0: Ich weiß es nicht.
1: Mal äh, was denkst du über Drake?
0: Kein Bezug. Es nee? Nee.
1: ist total interessant, weil er ja eigentlich de facto im Moment, würde ich sagen, der größte Künstler ist es auf der Welt.
0: Ich bin total bei deutschem Hip-Hop irgendwie hängen geblieben. So, ich höre die amerikanischen Sachen auch, Drake. Also klar, wir kennen ein paar Songs und so viel, auch gut, aber ist nicht meins. Also,
1: und dann können wir am Ende noch einen von denen nehmen, die du heute genannt hast, dann nehmen wir. Was denkst du über Trettmann?
0: Den finde ich wirklich großartig und also Album-DIY gefällt. ich habe mir die alten Sachen mal angehört, die sind auch schon echt unterhaltsam. Aber ich finde bei ihm halt die Story auch total spannend. Also jemand, der ja schon sehr alt ist, das, also sehr alt, weil ich jetzt als 41-Jähriger aber der anscheinend ja immer an seinen Weg geglaubt hat und der dann irgendwie in so einem hohen Alter noch dieses Album rausgehauen hat und das auch ja low-level produziert hat, wie ich gelesen habe. Das, finde ich, ist einfach eine tolle Geschichte und zeigt halt auch für mich dieses... Du musst an ein Ding glauben und dann kannst du, dann kannst du was erreichen.
1: ist genau das. Ich hab, ich weiß nicht, ich habe zu diesem Album dann ein Interview mit ihm geführt. Ich habe den quasi so einen Tag begleitet und da hat er dann auch die Geschichte erzählt, dass 50 Prozent von dem Album kurz vorher noch gar nicht fertig waren und dann sich bestimmte Schlüssel einfach zusammengefügt haben, ja. weil Feature gekommen sind. Und am Ende entsteht ein Meisterwerk, von dem ich zum Beispiel auch 2018 auf die Frage, was ist das Album des Jahres, immer ja. noch mit dem 2017er Album von Trittmann geantwortet habe.
0: Habe ich auch mal gemacht und ich habe diese Kitschkrieg-Story irgendwie mal gelesen, ich weiß gar nicht, die war in irgendeinem Magazin, war das mal aufbereitet und die standen ja echt am Abgrund ne? ja. und, dann, und dann haben sie halt einfach auf so einen Bauch raus entschieden und das finde, ich, das finde ich auch in der Politik, das ist die Parallele, wenn jemand völlig mit sich im Rein ist, wenn er einen klaren Weg hat, wenn er den geht, dann überzeugst du Leute.
1: Wir sind mal in der klaren Statements, Das deshalb jetzt Real Talk, hm. entweder oder. Deutsch oder international? Deutsch. Gangster oder Conscious? Conscious. Mehr so party-hard oder mehr so Kapuze hoch durch den Regen?
0: Boah, Kapuze.
1: Classic oder New Shit?
0: Ich. Nee, dann New Shit. Also, ja, doch. Ich will das Neue. Ja.
1: Und Mainstream oder Underground? Mainstream. Also, bist du der deutsche Conscious hm. hörende, Kapuzenpulli tragende. Äh, Fan von neuen deutschen mainstream pop
0: Gut zusammengefasst. Ja. Können wir so stehen ich, lassen. Ich habe ja? mich so selbst noch nicht kategorisiert, aber wenn das rauskommt, dann akzeptiere ich das, ja. Ich
1: bin ja noch in der Produktionsphase, dass ich für viele Gespräche und ich bin immer noch nicht so sicher, hm. ich fand die Gerolik, habe ich mir selber ausgedacht, weil ich ein Profil schaffen will. Ja. Jetzt denke ich darüber nach, ob das vielleicht auch zeichnen lassen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Okay. Wenn wir das hier hören, vielleicht habe ich das dann schon alles machen lassen, aber ich, ich stelle mir das davor bildlich, wenn man eine Zeichnung mit einem verputzenpulli-tragenden Nein.
0: Das ist in der Tat, sobald ich irgendwie frei habe, Hemd aus, und Pulli an, das ist, das ist also bei dem Wetter jetzt nicht, aber...
1: Das ist etwas, was ich an meinem Job liebe, dass ich die Dresscodes verloren habe, das ist eigentlich relativ egal.
0: Das fängt langsam in der Politik auch an. Also ich ja. merke das bei mir, also ich äh, trage keine Krawatte mehr, das habe ich am Anfang auch gemacht. Ich, Sneaker kannst du auch mittlerweile tragen, du, also das bröckelt langsam und ich finde es völlig okay. Und ich
1: komme mit Kacke den Bundestag, insofern. Ja, ja ich habe es geschafft. Äh, ja, am Ende wollen wir nur drei Songs die drei Top-Songs aller Zeiten für unsere spotify oder für, für unsere Playlisten?
0: Also aller Zeiten ist... Also ich Knöcheltief tief, Trettmann gehört einfach mit dazu, So dass ich, wenn sich tausend andere wahrscheinlich auch schon gewünscht haben. Ich finde... Äh, nee,
1: ich glaube noch nicht.
0: Äh, Michael, Michael X, Michael X von, von Ja. Michael X, das ist irgendwie auch ein geiler Song. Aber da könnte man auch von dem Album, könnte man irgendwie alle nehmen. Und ähm, und jetzt gerade, ich muss einfach, also fünf Minuten Kitthrä mit, mit Henning Mai und mit Trettmann und mit Crow. Das ist auch ein guter Song. Das Ist jetzt nicht Oldtimer, aber habe ich jetzt gerade so die letzten Wochen viel gehört.
1: Sehr gute Wahl. Ja. Lars, ich danke dir. War danke. Mir, eine Freude. mir auch. Bis bald.